0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich darf Sie durch die kommende gute Stunde begleiten. Das Thema heute Abend ist wieder unser Grundkurs Philosophie. Wir sind im Rahmen bereits vieler Sendungen im, beim Unterthema der Religionsphilosophie angelangt und auch dieses Thema behandeln wir nun schon seit einigen Abenden. Sollten Sie die vorigen Sendungen jetzt nicht gehört haben, das macht nichts. Sie bekommen auch heute Abend wieder eine Gesamtschau über das heutige Thema, und zwar von unserem Referenten Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er ist Doktor der Theologie, der Philosophie und der Geschichte. Eine Kombination, die uns natürlich gerade zu einem solchen Thema sehr vorteilhaft ist. Und wir freuen uns schon auf den heutigen Abend mit Ihnen, Herr Dr. Egger. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Dr. Sonneborn.
0: Wie gesagt, vielen Dank für die Zeit, die Sie für uns haben. Herr Dr. Egger, wir haben in den vergangenen Stunden zu diesem Thema bereits über verschiedene Abschnitte in der Philosophiegeschichte gesprochen, was verschiedene Denker über die Religion, über das, was Philosophie zum Thema Religion beitragen kann, gesagt haben. Wir haben gesehen, wie wir Gott durchaus mit den natürlichen Mitteln des Verstandes, der Erkenntnisfähigkeit des Menschen aufspüren, erspüren können. Wir haben die erstaunlichsten Ansätze gesehen ähm, mit wunderbaren Ideen, wo man geradezu sagen könnte, das hätte man aus der Bibel ausschneiden können als Zitat. Wir sind inzwischen in der nachchristlichen Zeit äh, angelangt. Wir haben jetzt noch ähm, einige weitere Denker, nachdem wir über den Hellenismus gesprochen haben, als eine beachtliche Zeit, eine Zeit der Globalisierung, einer ersten Globalisierung. Wir haben jetzt noch einige Denker vor uns, die Interessantes zu bieten haben und freuen uns natürlich auf den heutigen Abend mit Ihnen. Jetzt darf ich Sie, Herr Dr. Egger, bevor Sie dann ähm, einen kleinen Rückblick auf die letzte Sendung machen, um den Anschluss zu finden, wie gewohnt noch um ein Gebet zum Einstieg in die Sendung bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die freundlichen, einführenden Worte von Seiten Dr. Sonneborns. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich gerne ein Gebet sprechen und Sie einladen, mit mir sich an Gott zu wenden, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihr fürbittendes Gebet bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei, über die Religionsphilosophie zu sprechen und dabei geht es um folgendes Anliegen. Wir möchten gerne zeigen, dass auch die Philosophie eine Hilfe sein kann im Bereich der Religion. Die Philosophie ist gewissermaßen eine Wegbereiterin für die Suche des Menschen nach den letzten Fragen und nach den letzten Dingen. Es ist nämlich so, dass der Mensch sich irgendwann einmal die Frage stellt, woher er kommt und wohin er geht. Und da geht es letztlich darum, was steht eigentlich am Anfang aller Dinge und was steht am Ende. Und bei dieser Suche nach dem ersten Anfang und nach dem letzten Ziel kommt die Philosophie ganz automatisch mit der Religion in Berührung. Die Philosophie bedient sich dabei allerdings der Vernunft und versucht mit Hilfe von natürlichen Argumenten diese Bereiche auszuloten, während die Religion meistens von einer Offenbarung ausgeht, also von einer Mitteilung Gottes, die dem Menschen durch verschiedene Gestalten, wie die Propheten im Alten Testament oder durch Jesus Christus selbst zuteil wird. Und da haben wir nun in der vorchristlichen Zeit begonnen und festgestellt, dass es da immer wieder Philosophen in der Antike gegeben hat, die bei der Suche nach den Erstursachen auch in die religiöse Sphäre vorgestoßen sind. Und bei den letzten Sendungen sind wir dann auf die Philosophen des Hellenismus gestoßen. Und bei diesem Hellenismus, da geht es um die Epoche der ersten Globalisierung. Wir haben kurz darauf hingewiesen, dass durch Alexander den Großen und auch durch das Römische Reich Großreiche entstanden sind. Es hat damals eine erste Globalisierung gegeben und diese erste Globalisierung hat dazu geführt, dass verschiedene Menschen, verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Rassen und auch verschiedene Religionen miteinander gelebt haben. Und da hat es nun verschiedene Philosophen gegeben, die sich die Frage gestellt haben, wie können denn nun so verschiedene Völker, Kulturen, Rassen, Religionen miteinander auskommen? Und es hat auch immer wieder Denker gegeben, die sich die Frage gestellt haben, welche Funktion hat denn nun die Religion für die Menschen dieser Epoche, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft? Und da haben wir gehört, welche wertvolle Antworten da manche Denker dieser Epoche gegeben haben. Denken wir zum Beispiel an Cicero, den großen römischen Politiker, aber auch an Epiktet, der ursprünglich ein Sklave war und dann zum Philosophieprofessor aufgestiegen ist. Heute wollen wir uns nun wieder einer ganz bekannten Gestalt dieser Epoche zuwenden, nämlich dem römischen Kaiser Mark Aurel. Mark Aurel ist eine ganz seltene Kombination. Auf der einen Seite war er römischer Kaiser und auf der anderen Seite war er ein sehr tiefsinniger Philosoph. Und man nennt ihn deswegen den Philosophen auf dem Kaiserthron. Dieser Mann war zutiefst religiös und er hat sich auch immer wieder die Frage gestellt, was Religion bedeutet und wie Religion genützt werden kann, zum Wohl der Menschen und der Völker. Bevor ich auf seine Religionsphilosophie zu sprechen komme, darf ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges aus seinem Leben erzählen, weil man nämlich verschiedene Gedanken nur dann verstehen kann, wenn man auch in etwa das Leben einer Persönlichkeit kennt. Marco Aurel wurde im zweiten Jahrhundert als Sohn einer der führenden Adelsfamilien in Rom geboren. Er hat eine sorgfältige Erziehung genossen und eine umfassende Bildung erhalten. Und bereits in jungen Jahren hat er sich sehr für philosophische Fragen interessiert. Aber es ging ihm bei der Philosophie nicht nur darum, dass er die Wahrheit ergründen wollte, sondern es ging ihm auch darum, dass sein Leben sich nach diesen philosophischen Erkenntnissen richten sollte. Und er bemühte sich um ein tugendhaftes und asketisches Leben. Er hat also nach der Wahrheit gesucht, aber gleichzeitig auch versucht, diese Wahrheit umzusetzen und bemühte sich um eine persönliche Tugendhaftigkeit und auch um eine asketische Lebensführung. Das heißt, er hat also an sich selbst auch hohe Forderungen gestellt und ein einfaches Leben geführt. Mark Aurel ist dann als Nachfolger des bekannten römischen Kaisers Antoninus Pius auf den römischen Thron gekommen. Im Alter von 40 Jahren übernahm er die Herrschaft und hat nun auch versucht, seine Regierung an philosophischen Grundsätzen zu orientieren. Er bemühte sich mit ganzer Kraft, dem römischen Reich und seinen Völkern zu dienen. Er hatte ein hohes Pflichtbewusstsein und war von edler Menschlichkeit beseelt. Er war ein guter Vater für alle Bürger des Reiches und kümmerte sich persönlich um die armen und leidenden Menschen. Marc bewahrte in allen Schwierigkeiten eine innere Unerschütterlichkeit und Gelassenheit. Und die hatte er wirklich nötig. Denn seine Regierungszeit war von vielen Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen überschattet. Das Römische Reich wurde damals von Erdbeben, Überschwemmungen und Seuchen heimgesucht. Die Wirtschaft litt unter riesigen Teuerungen. Das Schlimmste aber waren die vielen Kriege und Unruhen. Rom stand im Kampf gegen die Perser in Armenien, gegen germanische Völker. Und auch gegen Aufständische in Großbritannien. Und so musste Marc Aurel, dieser Philosoph, immer wieder Feldzüge gegen die germanischen Stämme und gegen die Britannen und gegen die Parther unternehmen. Immer wieder musste er durch das riesige Reich ziehen, um Frieden zu schaffen. Und oft war er jahrelang von Rom entfernt. Und lebte ständig im Kampf. Und trotzdem versuchte er überall Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Marco Aurel ist gewissermaßen das Ideal des Philosophen, aber auch das Ideal des Politikers, weil er nämlich versucht hat, die Weisheit mit der Macht zu verbinden. Der Philosoph, der regiert, verbindet Weisheit und Macht. Und etwas Besseres kann man sich ja gar nicht wünschen. Sein berühmtes Hauptwerk sind die Selbstbetrachtungen, in denen er seine persönlichen Gedanken niedergeschrieben hat. Und es ist erstaunlich, dass dieser Mann trotz seines bewegten Lebens die Ruhe gefunden hat, über tiefere Dinge auch noch einiges zu Papier zu bringen. Marco Aurel verfasste seine Selbstbetrachtungen in der wenigen Zeit, die ihm seine Regierungsgeschäfte übrig ließen. Er verwendete dazu meistens die Stunden der Nacht. Verschiedene Kapitel dieses Buches entstanden auch während seiner Feldzüge. Es ist verständlich, dass Marco Aurel nicht die Möglichkeit hatte, ein systematisches und ausführliches Werk zu schreiben. Er brachte seine Gedanken meistens in kurzen Kapiteln bzw. in Aphorismen zum Ausdruck. Die Selbstbetrachtungen spiegeln sein Denken wider. Es ist eine Sammlung von weltanschaulichen Überlegungen, aber auch von Überlegungen über das praktische Leben und über die Moral. Und in diesen Selbstbetrachtungen entdeckt man immer wieder, wie sich Marc Aurel mit religiösen Fragen auseinandergesetzt hat und was ihm persönlich die Religion bedeutet hat. Und gleichzeitig kann man auch spüren, wie er selbst sich immer wieder darum bemüht hat, die Welt aus der Sicht Gottes zu sehen und auch das Leben immer mehr zu einer Gelegenheit zu, umzuwandeln, die eigene Person und den eigenen Charakter zu vervollkommnen. Was hat nun Marc Aurel für Vorstellungen von der Welt? Er selber betrachtet zunächst einmal das Universum. Und er stellt fest, dass das Universum so konzipiert ist, dass alle Dinge zusammenhängen. Und dass dieses Universum von einem einzigen großen Gesetz geprägt und gelenkt wird. Und da steht fest, dass dieses Universum, diese große Einheit, diese große Ordnung sich nur dann erklären lässt, wenn man einen Gott voraussetzt, der hinter diesem Universum steht und dieses ganze Universum mit seinem Geist durchdringt. Für ihn ist also die Einheit der Welt und die Ordnung der Welt und die Größe des Universums ein Hinweis darauf, dass hinter diesem Universum ein Gesetz steht, eine Vernunft, ein Gott, der das alles konzipiert, geplant hat, und der das alles lenkt. Gleichzeitig ist sich aber Mark Aurel auch dessen bewusst, dass die irdische Welt etwas sehr Vergängliches ist. Die Welt ist gegen dem, gegenüber dem Universum unendlich klein und unbedeutend. Er sieht also das Universum als einen ewigen Hintergrund und gegenüber dieser Größe des Universums ist ihm bewusst, dass die Welt, in der der Mensch lebt, etwas unendlich Kleines und Vergängliches ist. Und er sagt einmal das berühmte Wort, Asien, Europa sind nur Winkel des Universums. Der ganze Ozean ist nur ein Tropfen des Universums. Der Berg Athos ist nur eine Scholle des Universums. Die ganze Gegenwart ist nur ein Punkt der Ewigkeit. Alles ist klein, veränderlich und bestimmt zu vergehen. Das sind gewaltige Worte. Die Welt ist nach Mark Aurel einem ständigen Wandel unterworfen, der alles verschlingt. Er schreibt, die Materie gleicht dem ständigen Fließen eines Stroms. Die Kräfte der Natur sind ununterbrochenen Veränderungen unterworfen. Die Ursachen derselben sind unzählige Veränderungen. Fast nichts hat Bestand. Er ist sich also der Kleinheit der Welt bewusst. Er beobachtet die Vergänglichkeit des Irdischen. Und aufgrund dieser Kleinheit der Welt, dieser Vergänglichkeit der Welt, fragt er sich, was ist denn nun eigentlich das Wesentliche? Und da sagt er nun, dass das Wesentliche darin besteht, dass der Mensch mit Gott in Verbindung tritt. Der Geist ermöglicht es dem Menschen, sich über die sinnlichen Dinge und über die vitalen Triebe zu erheben. Er ermöglicht es ihm, mit dem Geist Gottes in Verbindung zu treten. Der Geist lässt den Menschen aber auch erkennen, dass der wahre Sinn seines Lebens darin besteht, nach dem Wilden Gottes zu handeln und in Einheit mit Gott zu leben. Das ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, der mächtigste Mann der damaligen Zeit, der römische Kaiser, sieht in allen Dingen etwas unglaublich Vergängliches. Die Welt ist für ihn klein. Und er sagt, das Eigentliche besteht darin, dass der Mensch diese kleine Welt übersteigt und sich erhebt zum Göttlichen und dass er versucht, mit seinem Geist, mit Gott in Verbindung zu treten und in Einheit mit Gott zu leben. Und er zieht die Konsequenzen und sagt, dass sich der Mensch darum bemühen muss, alles Irdische gering zu achten und ganz nach dem Geist zu leben. Der Mensch muss sich also ausrichten auf das Ewige, auf das Unendliche, auf das Göttliche. Und er sagt, dass wenn der Mensch diese Sicht hat, dann kommt es auch zu einer ganz anderen Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Dann sieht er die Menschen mit einem anderen Blick. Und wenn er sich dessen bewusst ist, wie vergänglich das Leben ist, dann wird er den Menschen auch mit einer entsprechenden Liebe begegnen. Aber, sagt Mark Aurel, das ist nur dann möglich, wenn der Mensch immer wieder in seine eigene Innerlichkeit einkehrt. Der Mensch kann nur dann ein wahrer Mensch sein, wenn er sich immer wieder in sein Inneres zurückzieht. Nur durch den Rückzug in das eigene Innere ist der Mensch imstande, die innere Ruhe zu finden und sich zu besinnen. Mark Aurel schreibt, es gibt für den Menschen keine geräuschlosere und ungestörtere Zufluchtsstätte als seine eigene Seele. Zumal, wenn er in sich solche Eigenschaften hat, bei deren Betrachtung er zugleich vollkommene Ruhe genießt. Und diese Ruhe ist meiner Meinung nach nichts anderes als ein gutes Gewissen. Halte recht oft solche stille Einkehr und erneuere so dich selbst. Da mögen dir dann jene kurzen und einfachen Grundsätze gegenwärtig sein, die genügen werden, deine Seele heiter zu stimmen. Und dich instand zu setzen, in Ergebenheit die Welt zu ertragen, in die du dann wieder zurückkehrst. Also man hat hier den Eindruck, dass dieser Kaiser sich dessen bewusst ist, dass der Mensch immer wieder seine Seele aufsuchen muss, um zur Ruhe zu kommen, um sich auf das Eigentliche zu besinnen, um auch zur Einheit mit Gott vorstoßen zu können. Das sind höchst aktuelle Gedanken. Auch wir haben heute den Eindruck, dass wir in dieser Betriebsamkeit, in diesem Narrenhaus von Welt, uns oft nicht mehr besinnen können. Und da mahnt uns dieser römische Kaiser und dieser antike Philosoph, dass wir bei uns einkehren sollen, dass wir die Seele als eine Zufluchtstätte betrachten sollten, die es uns ermöglicht, über das Eigentliche nachzudenken. Und dann, sagt er, wird dem Menschen seine eigentliche Situation wieder bewusst. Er kommt immer wieder darauf zurück, dass er sagt, der Mensch muss sich der Nichtigkeit des menschlichen Lebens bewusst sein. Und das das ganze menschliche Leben oft ein Ringen um eine tiefere Sicht verlangt. Er sagt, wenn wir das Leben anschauen, dann können wir feststellen, dass es ein ständiges Fließen ist. Die Empfindungen sind dunkel, das Gefüge des ganzen Körpers ist in Auflösung, die Seele irrt umher, das Schicksal ist unsicher, der Ruhm ist zufällig. Kurz gesagt, alles ist nur ein Fluss, der vorüberströmt. Das, was die Seele betrifft, ist oft Traum und Eitelkeit. Das Leben ist ein Kampf und ein Aufenthalt in einem fremden Land. Und auch der Nachruhm ist im Grunde genommen oft nur Vergessenheit. Der römische Kaiser der auf der Höhe der Macht steht und der weiß, dass die Nachwelt von ihm sprechen wird, sagt, dass auch der Nachruhm im Grunde genommen nur darin besteht, dass man ohnehin bald wieder vergessen wird. Das alles klingt ein bisschen pessimistisch, aber es hat trotzdem etwas für sich, dass uns ein Mann in einer solchen Position solche Worte zuruft. Der Mann hatte Macht, der Mann war reich, er konnte befehlen. Er stand an der Spitze eines Imperiums und ist sich doch dessen bewusst, dass alles das vergänglich ist und dass nur das Überirdische bleibt. Und da fragt er sich, was der Mensch tun soll, um in diesem Leben zu bestehen. Er sagt, das was wirklich zu tun ist, ist die Ehrfurcht vor den Göttern zu praktizieren. Der Mensch soll die Götter ehren und die Götter preisen. Er soll aber auch den Menschen Gutes tun. Und er soll sie erdulden und er soll sie ertragen und versuchen ihnen zu helfen. der eigentliche Auftrag. Er sagt, dass im Hinblick auf den Tod die Gottesliebe und die Nächstenliebe das Entscheidende sind. Hier kommt also etwas ganz Interessantes herein. Mark Aurel betrachtet das Leben im Hinblick auf Gott und im Hinblick auf den Tod. Und es ist wahr. Immer dann, wenn der Mensch an Gott denkt, dann wird ihm das Ewige bewusst. Und wenn er an den Tod denkt, dann wird dem Menschen das Wesentliche bewusst. Weil wenn man an den Tod denkt, da fällt der ganze vierte weg. Da wird dem Menschen bewusst, dass er nichts mitnehmen kann. Da wird dem Menschen bewusst, dass es auf seine Seele ankommt und nicht auf Güter und nicht auf Positionen und nicht auf menschliches Ansehen. Und dann sagt er, dass der Mensch durch den Tod schließlich zu Gott zurückkehren wird. Der Tod ist für ihn eine Rückkehr zu Gott. Und damit ist der Tod nicht etwas Schreckliches, sondern letztlich eine Heimkehr. Es ist eine Vollendung. Wenn wir das einmal ein bisschen überdenken, können wir sagen, dass uns dieser Mann gewaltige Türen öffnet. Er betrachtet die Größe des Universums und sagt, dass hinter diesem Universum ein großes Gesetz regiert. Dass hier ein Gott ist, der das Ganze hervorgebracht hat dass dieser Geist Gottes in diesem Universum wirksam ist. Und gleichzeitig sagt er, dass die Größe des Universums den Menschen auch die Vergänglichkeit der Welt und alles Irdischen bewusst macht. Und dass er mit Hilfe des Geistes sich über diese Welt erheben muss, um tiefer zu blicken. Und dass er über die irdischen Güter und über die Begierden sich erheben muss, um zum Göttlichen aufzusteigen und um auf diese Art und Weise das eigentliche Ziel zu erreichen, nämlich die Einheit mit Gott. Und dann wird er noch deutlicher und sagt, dass im Augen, im Angesicht des Todes dem Menschen bewusst wird, was das Wesentliche ist, die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und aus dieser Perspektive heraus hat nun dieser Kaiser sein Reich regiert. Das dürfte etwas Einmaliges sein, dass ein Mann mit dem Blickwinkel eines Philosophen, aber auch mit dem Blickwinkel eines religiösen Menschen an die ganz konkreten Regierungsgeschäfte herangeht und aus dieser Sicht heraus den Völkern und den Menschen Friede und Zuversicht bringen will. Nun wollen wir eine kleine Musikpause einschalten und dann geht es wieder weiter.
0: Hier ist Radio Horib und Radio Maria mit der Credo-Sendung. Heute Abend bei uns Grundkurs Philosophie und unser Spezialthema die Religionsphilosophie. Unser Referent ist Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und er hat im Rahmen seiner Betrachtungen über die Religionsphilosophie uns heute von einem großen Exponenten, Marc Aurel, dem römischen Kaiser, im zweiten Jahrhundert nach Christus berichtet, wie er obwohl Kaiser doch auch viel Zeit und Nachdenken hineingesteckt hat in philosophisches, religiöses Gedankengut, wie er dieses Gedankengut nicht nur sich angeeignet hat oder verkündet hat, sondern es vielmehr zu seinem eigenen Leben gemacht hat, um für alle, die ihm anvertraut waren als Kaiser eines Großreiches, für Recht und Ordnung zu sorgen. Er kam bei seinen Betrachtungen dann in religiöser Hinsicht geradezu ähm, ja, zu modernen, christlichen Einsichten sozusagen, dass es einen Gott geben muss, dass es ein großes Gesetz für dieses Universum geben muss, dass der Mensch durch seine Geistseele fähig ist, mit Gott in Kontakt zu treten. Ein ganz interessanter Satz auch die innere Ruhe ist das gute Gewissen des Menschen, darum ist die innere Einkehr für den Menschen so wichtig, bevor er sich wieder dem Getriebe des Alltags widmet im Hinblick auf den Tod, sind Gottes und Nächstenliebe entscheidend. Das nur als Wiederholung so ein paar Gedanken aus dem ersten Teil des Vortrags von Herrn Dr. Egger. Und wir freuen uns natürlich jetzt auf Ihre weiteren Ausführungen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Marco hat sich also zunächst einmal Gedanken gemacht, wie man die Existenz Gottes feststellen kann und hat dazu Folgendes gesagt, dass das Universum, ein Hinweis darauf ist, dass hinter dem Universum ein Geist steht, der für die Einheit des Universums sorgt. Gerade die Einheitlichkeit des Universums, Universum heißt ja im Grunde genommen auf das Eine ausgerichtet, von einem Prinzip her bestimmt, gerade diese Einheit lässt ja begreifen, dass hier ein einheitliches Konzept dahinter steht, dass es hier einen Plan gibt. Und dort, wo diese Einheitlichkeit zu spüren ist, weil man einfach beobachtet, dass hier Milliarden von Himmelskörpern und Milliarden von Faktoren aufeinander abgestimmt sind, wird einem bewusst, dass es hier eine höhere Macht braucht, die diese Vielfalt zu einer Einheit zusammenfügt. Es ist im Grunde genommen die alte Frage, woher kommt die Synthese, diese Zusammensetzung? Oder wenn wir es einmal lateinisch ausdrücken wollen, woher kommt denn diese Konstruktion, dieser Zusammenbau des ganzen Universums? Das griechische Wort Synthese, das Zusammenfügen, das lateinische Wort Konstruktion und das deutsche Wort dieses zusammengefügt sein, diese einheitliche Konstruktion des gesamten Universums, das ist ja genau das, was den Menschen immer wieder so nachdenklich stimmt. Das hat also auch damals schon Mark Aurel dazu bewogen, dass er gesagt hat, das lässt sich nicht einfach durch Zufall erklären. Hier braucht es das Wirken einer lenkenden göttlichen Macht. Aber Mark Aurel hat also in Gott nicht nur jene Macht gesehen, die das Universum zu einer Einheit zusammengefügt hat, sondern Gott ist für ihn auch diejenige Macht, die das gesamte Weltgeschehen lenkt. Er persönlich war überzeugt von der göttlichen Vorsehung. Und er schreibt, alles ist voll von den Spuren der göttlichen Vorsehung. Auch die zufälligen Ereignisse sind nichts Unnatürliches. Sie sind vielmehr abhängig von dem Zusammenwirken und der Verkettung der von der Vorsehung gelenkten Ursachen. Alles geht von der Vorsehung aus. Mark Aurel sieht also in allen Ereignissen den Angenehmen wie den Unangenehmen das Wirken der göttlichen Vorsehung. Das ist ja auch immer wieder eine die des Menschen, ist das, was passiert, eigentlich nur ein zufälliger Vorgang oder steckt hinter dem, was passiert, doch eine lenkende Macht? Ist das nur ein blindes Schicksal oder wird hier etwas bewusst geschickt? Das ist für den Menschen eine ganz grundlegende Frage. Sind die Ereignisse, die passieren, irgendwie Teil von einem höheren Plan oder sind das reine Zufälligkeiten? Weil der Mensch kann nämlich immer nur einen Teil seines Lebens selbst bestimmen. Viele Dinge, die in seinem Leben geschehen, hängen nicht von ihm ab, sondern sind Fügungen, werden geschickt, passieren, geschehen, und da ist immer wieder die Frage, ist das, was da auf mich zukommt, ist das zufällig oder ist das geschickt? Greift da jemand ein? Und so wie man auf diese Frage antwortet, so kann man auch verschiedene Dinge dann auch einschätzen und beurteilen. Wenn ein Unglück passiert, kann man sagen, naja, das war jetzt ein schreckliches, sinnloses Ereignis. Oder man kann sagen, dieses Unglück, das mir widerfährt, wird mir als Prüfung von Gott zugemutet. Das schaut dann völlig anders aus. Das eine ist einfach ein Unglück, das sinnlos ist, und das andere ist ein Unglück, das mir zugemutet wird, damit ich daran reife und etwas lerne. Und Mark Aurel ist nun der Überzeugung, dass alle Fügungen und Ereignisse in seinem Leben etwas Gottgewolltes sind. Gott lässt diese Dinge tun, Und er weiß auch warum. Und auch Belastungen, Prüfungen haben ihren Sinn. Und auf diese Art und Weise versucht dann Mark Aurel gewisse Dinge anzunehmen. Und er sagt, dass der Mensch in solchen Situationen beten soll. Und die Götter werden seine Gebete erhören. Und sie werden ihm zu Hilfe kommen. Das ist höchst bemerkenswert. Er sieht also auch, in den unangenehmen Erfahrungen, eine Prüfung, die ihm zugemutet wird, weil dadurch ein Reifeprozess möglich wird. Und er sagt dann auch ganz deutlich, dass der Mensch in solchen Situationen beten soll, um die Kraft zu bekommen, den Willen Gottes anzunehmen, um auf diese Art und Weise durch diese Prüfungen in seinem Menschsein zu wachsen und zu reifen. Er sagt sogar folgendes, dass der Mensch bei seinem Gebet nicht nur um die Erfüllung seiner Wünsche bitten soll und auch nicht, dass er darum bitten soll, dass ihm alle Übel erspart bleiben. Nein, er sagt, er soll darum bitten, dass er in den Prüfungen die Kraft hat, nach dem Wilden Gottes zu leben. Das sagt uns für also ein heidnischer Philosoph. Und auf diese Art und Weise lenkt er unseren Blick auch in den schwierigen Augenblicken des Lebens nach oben. Heute haben wir ja auch oft dieses Problem, dass uns Dinge widerfahren, die wir ablehnen die wir als unangenehm empfinden. Und wo sich der Mensch sagt, warum passiert mir das? Warum passiert mir das jetzt? Und Mark Aurel sagt, es wird dir von Gott geschickt, es wird dir von Gott zugemutet. Gott hat seinen Plan mit dir. Und nun bitte Gott, dass du die Kraft bekommst, das zu meistern. Klage Gott nicht an. Verfluch ihn nicht, mach ihm keine Vorwürfe, sondern bitte ihn, dass er dir hilft. Das ist ja heute oft das Problem, dass Menschen in schwierigen Situationen zunächst einmal aufbegehren. Das ist verständlich, der Mensch wehrt sich gegen das Leid, der Mensch wehrt sich gegen die Prüfung. Aber es geht dann noch weiter, er klagt dann Gott an. Und da wissen wir ja schon vom Buch Hiob im Alten Testament, Testament, dass der Mensch das nicht tun soll, sondern dass er es Gott überlassen soll, warum gewisse Dinge auch in seinem Leben geschehen. Natürlich muss sich der Mensch darum bemühen, mit Schicksalsschlägen fertig zu werden. Er soll versuchen, diese Prüfungen auch zu bestehen. Er muss seine Intelligenz einsetzen, er muss seinen Willen einsetzen, er muss seine Mittel einsetzen, er braucht Hilfe. Das alles steht dem Menschen selbstverständlich zu. Er ist kein Fatalist, sondern er ist auch in der Prüfung Akteur. Er ist auch in der Prüfung derjenige, der ringen muss, der kämpfen muss. Aber im Bewusstsein, dass Gott ihm hilft, dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Und das hat bereits dieser römische Kaiser gewusst. Und er sagt, dass der Mensch gerade durch die Prüfungen Gott näher kommt. Dass der Mensch gerade in den Zeiten der Not Gott viel lebendiger erlebt, als in den Zeiten, in denen es, es ihm gut geht. Und das ist eine Erfahrung, die auch wir alle machen können. Gott ist uns in schwierigen Augenblicken näher als in Zeiten, in denen es uns gut geht. Und manchmal schickt uns eben Gott diese Not, damit wir wieder uns an Gott erinnern. Und wenn wir in diesen Tagen und Wochen uns daran erinnern, dass vor 100 Jahren die Titanic untergegangen ist und dass damals die Bordkapelle gespielt hat, Näher zu dir, mein Gott. Unheimlich. Das größte, modernste Schiff sinkt und die Bordkapelle spielt näher zu dir, mein Gott. Und man hat damals SOS-Botschaften ausgeschickt, um andere Schiffe um Hilfe zu bitten. Und dieses SOS heißt Save Our Souls, rettet unsere Seelen heute undenkbar. Aber damals haben die Menschen gewusst, dass es letztlich um die Rettung der Seelen geht. Die Titanic sinkt und die Bordkapelle spielt, näher zu dir mein Gott. Und der Morse-Apparat sendet ständig die gleiche Botschaft, SOS, save our souls. Kommt uns zu Hilfe, rettet uns. Es geht nicht nur um Menschen, es geht um Seelen. Und da hat nun eben Mark Aurel gesagt, dass das höchste Ziel des Menschen auch und gerade in diesen Prüfungen darin besteht, dass er nach der Gemeinschaft mit den Göttern sucht. Mark Aurel schreibt, lebe in der Gemeinschaft der Götter. Der aber lebt in Gemeinschaft mit ihnen, der ihnen stets eine Seele zeigt, die mit dem ihm beschiedenen Los zufrieden ist. Die Gemeinschaft mit den Göttern bedeutet also auch Zufriedenheit mit dem eigenen Schicksal. Der Mensch weiß, dass er auch in den Prüfungen in Gott geborgen ist und dass alle diese Bemühungen und alle diese Leiden und alle diese Prüfungen ihren Sinn haben. Mark Aurel hat das in seinem Leben selbst erfahren. Er schreibt hier nicht als Theoretiker. Er hat immer wieder auch das Scheitern seiner Pläne erlebt. Er hat auch immer wieder erfahren müssen, wie andere Menschen seine Bemühungen boykottiert haben. Wie seine eigenen Generäle sich gegen ihn gewandt haben wie sein eigener Sohn Commodus ihm immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat, das hat er erlebt. Und trotzdem geht er seinen Weg weiter. Er war selber immer wieder krank und war trotzdem ständig auf dem Feld des Kampfes und des Krieges. Er hat körperliche, seelische, psychische Strapazen durchmachen müssen, wie kaum ein anderer Herrscher. Und in diesen schwierigen, dramatischen Augenblicken hat dieser Mann verstanden, um was es eigentlich geht. Und aus diesem Grund sind diese Betrachtungen von Mark Aurel nicht nur Lebensweisheit, sondern auch schmerzliche Lebenserfahrung. Der Mann hat diese Dinge nicht nur gedacht, er hat sie auch erlitten. Und das macht diese Ausführungen so unglaublich wertvoll. Und deswegen können wir bei Marc Aurel wirklich einen Philosophen, aber auch einen Menschen entdecken, der uns vieles zu sagen hat über die Bedeutung Gottes, über die Kraft Gottes, die einem zuteil wird in den schwierigen Situationen. Aber auch über das Wissen, dass der Mensch in Gott geborgen ist und dass alle Prüfungen ihren letzten und tiefen Sinn haben. So viel zu Mark Aurel. Nun wollen wir wieder eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören.
0: Credo bei Radio Horeb, heute mit dem Grundkurs des Glaubens und natürlich auch bei Radio Maria. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser Referent, Herr Dr. Peter Egger, er hat uns in einem zweiteiligen Vortrag über Marc Aurel berichtet, einem großen Kaiser und auch Philosophen der nach, äh, Zeit nach Christus, der trotz seiner vielen Verpflichtungen und seiner vielen Aufenthalte auch auf dem Schlachtfeld es doch noch geschafft hat, uns wertvolle Zeilen zur Religionsphilosophie zu hinterlassen. Wir haben im ersten Teil etwas über sein Leben gehört und über Allgemeines zu seinem zu seinen Gedanken über Gott. Und jetzt im zweiten Teil hat Herr Dr. Egger ein bisschen nachgezeichnet, wie Marc Aurel begründet hat, dass es für ihn Gott geben muss und dass dieser eine Notwendigkeit ist. Wir haben gesehen, dass da die Frage nach dem Zusammenhalt der Dinge im Vordergrund stand, die ein Prinzip, einen Gott, eine Intelligenz brauchen, die nun eben zusammenhält, die aber auch leitet. Wir haben auch vom Begriff der Vorsehung gehört. Das heißt, der Gott, der hinter allem steht, zu dem wir beten können, der uns hilft, wenn wir ihn brauchen in schwierigen Situationen, der uns durch alle Unbilden der Zeit hindurch geleitet und uns daraus jeweils auch Frucht ziehen lässt. Die Gemeinschaft mit den Göttern, so haben wir zum Schluss gehört, bedingt auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Schicksal. Ein Mensch, der das nicht nur gesagt hat, sondern auch zutiefst erfahren hat, was Schicksalsschläge und Widrigkeiten des Lebens bedeuten. Nun geht es weiter mit einem Nächsten, einem weiteren Denker, der sich auch zum Thema der Religionsphilosophie, also der Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, mal von ganz natürlichem Gesichtspunkt aus gesehen, beschäftigt hat. Herr Dr. Egger, bitteschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einer ganz anderen philosophischen Strömung zuwenden, die auch für die Zeit der ersten Globalisierung von großer Wichtigkeit war, nämlich der Philosophie des Epikureismus. Der Name geht zurück auf einen griechischen Denker, nämlich auf Epikur, der wie kaum ein anderer die damalige Zeit geprägt hat, aber aus einer ganz anderen Sicht. Ich möchte Ihnen Epikur deswegen kurz vorstellen, weil er auch für die heutige Zeit von Bedeutung ist. Epikur hat die Welt der damaligen Zeit folgendermaßen gesehen. Er hat gesagt, dass die Welt der Globalisierung dem einzelnen Menschen kaum mehr die Möglichkeit bietet, in das politische und gesellschaftliche Leben einzugreifen. Und dass deswegen der Mensch fast nur mehr eine Möglichkeit hat, er muss sich aus dem öffentlichen Leben völlig zurückziehen und das private Leben als das eigentliche Leben betrachten. Er hat sich dann gefragt, wie dieses private Leben gestaltet werden könnte und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass das private Leben eigentlich hauptsächlich in einem intelligenten Genuss bestehen sollte. Der Mensch sollte also das Leben genießen, er sollte sich mit lieben Freunden treffen er sollte sich nach Möglichkeit von all jenen Dingen fernhalten, die für ihn nur eine Belastung sind. Wenn wir die heutige Welt anschauen, können wir sagen, dass diese Philosophie etwas Verführerisches an sich hat, dass man nämlich sagt, diese große Welt bietet dem Einzelnen kaum mehr die Möglichkeit, in das größere politische Geschehen einzusteigen. Und dass es deswegen sinnvoller ist, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und ein ganz privates Leben zu führen. Der Mensch soll gewissermaßen sein eigenes privates Leben gestalten nach seinen eigenen Vorstellungen. Er soll seinen eigenen Interessen nachgehen. Er soll sich nach Möglichkeit nicht binden. Er soll keine großen Aufgaben übernehmen. Er sollte sich aber vor allem nicht ärgern. Diese Philosophie kehrt heute wieder. Wir haben heute den Eindruck, dass der Mensch des Konsums, der Mensch der Spaßgesellschaft verblüffende Ähnlichkeiten hat mit den Vorstellungen von Epikur. Dieser Single-Mensch, der sich nicht bindet, der seinen eigenen Interessen nachgeht, der oft gerne in den Tag hinein lebt, das ist doch für viele das ideale Leben. Der Mensch gestaltet das Leben nach seinen eigenen Interessen. Das Lustprinzip ist von großer Wichtigkeit. Der Spaß soll nicht fehlen. Epikur ist also insofern ein Denker, der auch die heutige Zeit gewissermaßen vorweggenommen hat. Immer dann, wenn es große Imperien gibt, verschwindet der Einzelne und kann sich eigentlich fast nur noch als Privatmensch am Leben erhalten und auch als Privatmensch seine eigene Erfüllung finden. In diesem Zusammenhang stellt sich dann Epicur auch die Frage nach der Bedeutung der Religion. Und da kommt er nun zu Ansichten, die auch eine große Ähnlichkeit aufweisen mit dem, was heute viele Zeitgenossen vertreten. Was sagt nun Epikur über die Welt? Epikur sagt, die Welt ist nicht von einem Gott geschaffen, sondern die Welt entsteht allein durch Zufall. Der Zufall ist die einzige Ursache für die Entstehung von zweckmäßigen Verbindungen, die zu höheren Entwicklungen führen und die auf diese Art und Weise zu einer großen, universalen Einheit führt. Epicur vertritt also den Standpunkt, dass es keine höhere Ursache braucht, um die Welt zu erklären, sondern dass die Welt das Produkt ist von zufälligen Entwicklungen. Der Zufall ist die einzige Ursache, mit der man alles erklären können. Epikur ist dann auch der Ansicht, dass der Kosmos ewig ist. Es gibt sozusagen keine Notwendigkeit eines Schöpfergottes. Die Welt besteht seit ewig. Sie besteht aus ewigen Atomen, die sich zusammenfügen zu immer komplexeren Einheiten und die auf diese Art und Weise die Bausteine bilden für den ganzen Kosmos. Also Atome als Bausteine des Kosmos und der Zufall, der diese Kombination von Atomen bewirkt, mit dieser Theorie versucht Epikur die Welt zu erklären. Für einen Gott gibt es in diesem Weltbild keinen Platz. Es braucht keinen Gott. Und das hat einen tieferen Sinn. Weil wenn es nämlich einen Gott geben würde, dann müsste man diesen Gott auch respektieren. Dann müsste man nach diesem Gott leben. Dann müsste man sich vor diesem Gott verantworten. Und das wollen wir doch nicht. Weil dann können wir ja nicht mehr unser hedonistisches Leben führen. Dann können wir ja nicht mehr unsere autonom, autonome Freiheit verwirklichen, dann können wir ja nicht mehr ständig in der Spaßgesellschaft leben. Dann würde es da ja einen geben, der uns an gewisse Gesetze bindet. Dann würde es einen geben, der von uns gewisse Entscheidungen verlangt. Dann würde es ja einen geben, der uns zur Verantwortung zieht. Und genau das wollen wir nicht. Da sehen wir ganz deutlich, wie nun hier diese Philosophie Gott ablehnt. Und zwar nicht deswegen, weil es durch diesen Gott zu einer Erklärung der Welt kommt, sondern weil dieser Gott ein Störfaktor ist bei diesem Lebensstil. Und deswegen ist Epikur bereit, die Welt auch durch den Zufall zu erklären, damit er den Störfaktor Gottes ausschalten kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass sich hier eine unheimliche Philosophie ankündigt. Eine Philosophie des Singlemenschen, eine Philosophie des Lustmenschen, eine Philosophie des Konsummenschen, eine Philosophie des Menschen, der nur mehr die privaten Interessen kennt. Eine Philosophie der, eines Menschen, der nur für sich lebt und der Gott ablehnt, damit diese Lebensform einer autonomen Freiheit und einer rein vom Menschen gestalteten Lebensform möglich ist. Und diese Art von Philosophie hat für die Religion natürlich unheimliche Konsequenzen. Und hier berühren wir einen Punkt, der uns einiges deutlich macht, was auch heute geschieht. Aber für heute wollen wir es bei diesen Gedanken belassen, um dann bei der nächsten Sendung diese Gedanken dann noch weiter zu entwickeln. Für heute... Möchte ich hier meine Ausführungen beenden und gebe zurück an Herrn Sonneborn.
0: Ja, Herr Dr. Eger, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Es waren ja beeindruckende Gedanken, <lacht> besonders auch der Gegensatz zwischen einem, zwischen einem Marc Aurel, einem Tugendmenschen, asketisch, der versucht, seine Ideale im Leben wirklich umzusetzen, und dann einem Epikur. Ähm, nur noch eine Frage so zum Abschluss. Das Gedankengut dieses römischen Kaisers, Marc Aurel, das findet sich ja in, in wichtigsten Grundzügen eigentlich in der ganzen weiteren Geschichte, gerade auch im Christentum, weitergetragen. Das heißt, wir haben einen im Christentum sozusagen einen Dauerexponenten dieser hochstehenden und, und wertvollen Gedanken. Wie ist denn das bei Epikur? Da sehen wir damals diesen großen Vertreter, natürlich hat es immer Menschen gegeben, die so gelebt haben. Aber sehen wir dieses Gedankengut auch durch eine bedeutende Strömung durch die ganze Zeit hindurch bis auf den heutigen Tag transportiert? Oder ist das heute so eine richtige Renaissance?
1: Im Hinblick auf Epikur, meinen Sie? Genau. Ja, Epikur hat auf jeden Fall nachgewirkt durch die Jahrhunderte. Und wir können eines sagen, Epikur hat bereits in der Renaissance, also im 15. und 16. Jahrhundert, wieder seine Anhänger gefunden. Er war dann aber vor allem auch ein Mann, der die Aufklärung beeinflusst hat. Die Aufklärer, die radikalen Aufklärer, die ja zum größten Teil auch überzeugte Atheisten waren, die haben in Epikur auch einen Vorläufer gesehen. Ja. Die haben in ihm jenen Mann gesehen, der den Atheismus auch im Hinblick auf das eigene Leben verkündet hat. Er hat gewissermaßen in der Antike bereits den Boden bereitet, damit dann im 17. und 18. Jahrhundert radikale Denker auftreten konnten, um auf Gott zu verzichten. Und zwar nicht nur aus wissenschaftlichen Überlegungen heraus, sondern um einen gewissen Menschentypen zu ermöglichen. Und dann mhm. hat dieses Ideal von Epikur auch nach der Aufklärung noch weitergewirkt. Man kann sagen, in einem gewissen Sinn hat Epikur dann auch noch hineingewirkt, bis in den Materialismus, bis in den Marxismus, bis in den Positivismus. Und wenn wir heute uns die ganze philosophische Strömung oder die naturwissenschaftliche Strömung von Dawkins betrachten, diesem englischen Molekularbiologen, der immer wieder versucht zu zeigen, dass der Atheismus die fortgeschrittenste Weltanschauung sei, da müssen wir sagen, in all diesen Denkern spuken auch Gedanken von Epikur herum.
0: Mm -hmm. ähm, Epikur ist sozusagen der erste Vertreter dieser dieses Denkens, das sich dann fortsetzt. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass auch vor Epikur schon Mensch, Menschen so gelebt haben, wie er das dann gepredigt hat. Müssen wir uns das dann so denken, dass so ein erster großer Exponent dieses Denkens hier einmal ein bisschen einsammelt, was er denn schon vorfindet und daraus sozusagen eine, eine Lehre bastelt?
1: Ja, sagen wir mal so, dass Menschen immer schon in diese Richtung gelebt haben, dort wissen wir, das hat es auch bereits bei den Sophisten gegeben, die ja in das 5. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Aber das Unheimliche ist oder das Neue ist, dass hier zum ersten Mal diese Lebensform als erstrebenswert hingestellt wird. Mhm, Gewöhnlich ist es ja so, dass man sagt, gut, es gibt Menschen, die in dieser Weise leben, aber dass man vor allem durch die klassische Philosophie, aber auch durch die Religion darauf hingewiesen hat, dass das eigentlich nicht erstrebenswert ist. Mhm. Dass das, nennen wir es mal christlich, dass das sündhaft ist. Und nun kommen Denker, die sagen, das ist die Befreiung, das ist der eigentliche Mensch, das ist das Ziel. Und die Spaßgesellschaft und die Konsumgesellschaft, das ist das wahre Leben. Das ist das Unheimliche. Mhm. Mhm. Und da muss man schon eines sagen, hier werden... Denker dann auch schuldig an späteren Entwicklungen.
0: Mhm. Ja, das sind ja auch alles also, um, Aussprüche und Gedanken, die uns ja aus der jüngsten Vergangenheit nicht unbekannt sind. Hier die Tugend, also das, das Ungute zur Tugend zu erheben sozusagen. Ja. Genau. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Jetzt darf ich Sie zum Abschluss der Sendung noch um ein Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, gib uns durch deine Unterscheidung der Geister und durch deinen Geist, den du uns schickst, den Blick für das, auf was es im Leben wirklich ankommt. Lass uns auch die Philosophie dazu verwenden, dass wir Dich immer mehr erkennen dürfen und dass wir auch das Leben immer mehr begreifen dürfen, das Du von uns wünschst. Amen.
0: Amen. Liebe Zuhörer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Sie können diese Sendung gerne noch einmal hören in der kommenden Woche dann in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.45 Uhr. Oder Sie können natürlich gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen bei unserem Radio Horeb CD-Dienst unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 08 323 96 75 120. Als Podcast steht Ihnen diese Sendung unter www.horeb.org ebenfalls zur Verfügung. Wünsche Ihnen noch einen gesegneten und schönen Abend. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Ihr Peter Sonneborn.